0: ¿Pueden las personas buenas hacer cosas malas? ¿Es posible que ese alguien a quien queremos y admiramos pueda realizar algo inesperado y dañino en un momento dado? La psicología de la personalidad nos dice que sí. En el episodio de hoy te explico por qué sucede esto, qué es lo que mueve al ser humano y cuáles detonantes pueden llevar a una persona a cometer atrocidades. ¿Quieres saber más? Siéntate y toma tu taza. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito... Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1105 del programa. Te invito un café en su temporada de verano. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar. En el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bien, y... El tema que vamos a trabajar en el día de hoy lo he titulado ¿Es capaz una persona buena de hacer cosas malas? Bien, pues hablemos al respecto. Como decía al inicio de, del episodio, en el intro, ¿no? ¿Pueden las personas buenas hacer cosas malas? ¿Es posible que ese alguien a quien admiramos o queremos pueda realizar algo inesperado y dañino en un momento dado? Bueno, pues eh, la psicología de la personalidad nos dice que sí. Es más... La historia está llena de situaciones en las que el ser humano actúa de manera hostil y cruza esas líneas de lo que consideramos ético e incluso moral. Nos encantaría, no? me encantaría poder afirmar lo que Jean-Jacques Rousseau dijo alguna vez de que las personas estamos orientadas hacia la bondad y la nobleza. Luego Thomas Hobbes nos indicaría que lo que de verdad nos mueve es el miedo y el egoísmo. Ahora bien, desde un punto de vista psicobiológico, podríamos decir que en cada uno de nosotros está tanto la capacidad de hacer el bien como de hacer el mal. Esto es importante e interesante, ¿no? Porque en nuestra sociedad pasan cosas que eh, lo primero que nos llega a la idea es que ay, pero esa persona era muy buena, esa persona era muy amable o es muy amable o es muy generosa y entendemos como que, bueno, una persona amable y generosa no, no puede cometer algún delito, no puede hacer cosas malas, pero eso es, eso es un, un, un sesgo cognitivo. Sabemos que factores como la educación y el contexto en el que crecemos, pues de alguna manera media eh, nuestro comportamiento, nuestros valores o nuestra integridad. Sin embargo, esto no quita que el hombre o la mujer más noble del mundo actúe de manera deshonesta en algún momento. Hay mil circunstancias, factores y desencadenantes capaces de poner a prueba nuestra fortaleza moral. Y bueno, eh, solamente tenemos que vernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros, ¿tú te consideras una persona buena? Si la, en general, si, si dices que sí, entonces eh, cuéntame de algo que hiciste que estuvo mal. Cu cuéntame de algo malo que hiciste. Seguro que aparece por lo menos una cosa. Que si te eh, llevaste un semáforo en rojo, que si eh, no lo sé, o sea, le dijiste algo hiriente a alguna persona alguna vez. Bueno, esas son cosas malas. Por tanto, yo creo que de manera empírica ya estamos confirmando de que sí, una persona considerada socialmente buena, claro que puede hacer cosas malas. Pero claro, vamos a continuar profundizando en esto. Y antes de profundizar, en, si pueden las personas buenas hacer cosas malas, es importante detenernos en un aspecto. ¿Qué entendemos realmente por personas buenas? ¿Eh? A veces las expresiones como ser bueno o ser malo caen en definiciones algo reduccionistas e incluso subjetivas. Ahora bien, desde un punto de vista ético, podríamos relacionar la bondad con la capacidad de ¿qué? de respetar al otro de procurar su bienestar, de tener disposición para adaptarse a las normas sociales y además promover aspectos como la justicia social, el altruismo, etc. Todos nosotros de algún modo conocemos a alguien así y por tanto no, no nos es complicado identificar a la personalidad noble y buena por naturaleza. Ahora bien, no debemos engañarnos. Porque ante la pregunta de si pueden las personas buenas hacer algo malo, la respuesta es sencilla y contundente. Sí, sí pueden. ¿Mm? Simon Freud en su día dijo que en nosotros surge por igual el instinto de bondad, el Eros, como el de maldad, el tánatos Solo las circunstancias determinarán qué lado emerge en cada momento. Bueno, continuemos al respecto, ¿no? Cuando hablamos de hacer cosas malas, entre comillas, no nos referimos en exclusiva a la maldad como tal, a esa esencia adversa, maquiavélica y dañina que llevaría a cabo a alguien con una personalidad antisocial o psicopática. Dentro de esta dimensión entran también aspectos menos graves, pero faltos de ética, como pueden ser, por ejemplo, los robos, las mentiras, los fraudes, eludir responsabilidades, etc. Etcétera, etcétera. Es decir, hacer cosas malas no necesariamente tiene que ser uh, cometer un delito, no necesariamente tiene que ser eh, una atrocidad mayor como un asesinato o algo parecido. ya. Eh, pero bueno, la Society for Personality and Social Psychology ¿ya? o la Sociedad para la Personalidad y la Psicología Social realizó una investigación en el año 2015 liderada por Oliver Sheldon, que nos ofreció una serie de datos interesantes sobre este tema. Te voy a dejar el paper o el artículo que habla en detalle sobre esta investigación. En este trabajo se puso en evidencia un dato y es que la mayoría de las personas controlan bastante bien su tentación a la hora de realizar algo poco ético. ¿Mm? Repito, las personas controlan bastante bien su tentación a la hora de hacer algo malo, como llamamos malo, ¿no? como por ejemplo robar algo como material de oficina, etc. Es cierto que aparece el deseo, que muchos llegan a pensar aquello de si me llevo esto, nadie lo va a notar. Sin embargo, una vez se razona un poco más, esta situación acaba por desecharse y no lo hacen. Ahora bien, hay una curiosa excepción. En ocasiones también nos podemos decir lo siguiente. Bueno, solo porque me lleve una vez material de oficina a casa para uso personal no significa que sea un ladrón, ¿ya? Y si lo racionaliza más y dice, bueno, pero este, esta empresa a mí también me quita cosas y me paga un mal sueldo, entonces que yo me lleve un material de la oficina, eso no significa, aparte de que esta empresa es rica, tiene mucho dinero. <risa> es decir, cometer una transgresión puntual y ocasional en la vida, puede interpretarse como algo aceptable de acuerdo a este estudio. La persona llega a pensar que ese acto no va a cambiar la esencia de lo que uno es, alguien bueno y respetable. Fíjate lo curioso de esto. Las personas buenas pueden hacer cosas malas y la mayoría de las veces sucede por la presión de grupo. Este es otro desencadenante. Para comprenderlo mejor, solo tenemos que recordar el célebre experimento de Milgram ¿Ah? en el que un estudiante aplicó descargas eléctricas a otro mientras era guiado por una figura de autoridad. La presión del entorno y el contexto desafió la conciencia personal del participante en esta polémica investigación de psicología social. Te dejo los datos del de experimento de Milgram también en las notas del episodio. Entonces, en ocasiones, al nosotros vernos instados por terceras personas y si esas personas tienen autoridad sobre nosotros, entonces aumenta la posibilidad de que cometamos algo ilícito o poco ético o socialmente, popularmente malo. Yo me acuerdo de niño que se utilizaba mucho a, en, en mi barrio, en, en el sector donde yo vivía, el hecho de que eh, tu mamá, por ejemplo, mi madre le decía a un vecino o una vecina, mire vecino, vecina, si usted ve que mi hijo está haciendo algo malo en el parque, porque yo viví frente a un parque, es decir, en frente a mi casa hay un parque, eh, usted me le, puede, me le puede dar una pela. Es decir, me le puede corregir físicamente con, con, con golpes. Es decir, ella desplazaba su autoridad y se la daba al vecino. Y quizás ese vecino no estaba acostumbrado Hacer eso, a dar castigos físicos. Pero ellos sentían que ya tenían la autoridad y que tenían también la responsabilidad de responder así. Porque se le asignó, se lo asignó la figura de autoridad mía, que en este caso es mi madre. ¿Lo ves? ¿Ya? Entonces, ese puede ser otro desencadenante. Um, también eh, está lo de la difusión de la responsabilidad. Este es otro desencadenante. Si todos lo hacen, yo también. ¿ya? Hay quien lo llama vulgarmente el efecto manada. Son esas situaciones en las que un grupo determinado de personas cometen algo poco ético o moral y nosotros mismos acabamos imitándolos. Aquí no hay presión ni coacción. Las buenas personas pueden realizar algo reprobable al sentir que no tiene responsabilidad o que se diluye porque forman parte de un grupo, ¿ya? Si te fijaste, por ejemplo, en alguna, en alguna de las manifestaciones que hubo hace unos días con la muerte de George Floyd sobre, sobre no la, la, las vidas negras importan, te vas a dar cuenta que hubo vandalismo. Bien, seguro que habían ahí personas acostumbradas a delinquir, seguro que sí, pero seguro que también otra gran parte nunca había delinquido de esa manera, de, de entre los que quemaron y saquearon tiendas. Yo apuesto que ahí hubo personas buenas. Es decir, personas que no estaban acostumbradas a cometer esos actos. ¿ya? ¿Pero por qué lo hacían? Bueno, porque lo está haciendo todo el mundo. No hay control aquí. Entonces, al final, yo entro a una tienda, me robo un televisor y me voy. Y la responsabilidad no es mía. La responsabilidad es de lo que pasa en general. Entonces, la difusión de la responsabilidad... Fue de hecho una teoría desarrollada por Darley y Latané en 1968 a raíz del famoso caso de Kiri Genoves. También te dejo la referencia en las notas del episodio para que profundices. Se trata de uno de los casos más truculentos de la historia criminalística. Una joven fue asesinada y agredida sexualmente muy cerca de su casa. De los 38 vecinos que escucharon sus gritos ninguno llegó a reaccionar. Ese, ese, ese es la, el postulado de la difusión de la responsabilidad. Bueno, todo el mundo lo hace. Bueno, pues yo lo hago. ¿ya? Si estamos en un embotellamiento de tráfico y el semáforo está en rojo y los primeros cinco que están delante se van, aún con el semáforo en rojo, probablemente los de atrás se vayan también. ¿Y son delincuentes? No, no son delincuentes, son personas... Eh, socialmente buenas ¿ya? ¿y por qué lo hacen? Por, por el efecto de el efecto manada vulgarmente llamado ¿no? la difusión de la responsabilidad eso está estudiado otra manera eh, ¿qué más? bueno, otras investigaciones otros datos más sobre esto eh, Robert Sapolsky es profesor de ciencias biológicas y neurología en la Universidad de Stanford uno de sus libros más conocidos es ¿Por qué la gente hace cosas malas? ¿Eh? En este trabajo parte de un punto de partida muy interesante. ¿Por qué el amor y el odio son emociones tan parecidas en el cerebro? A veces un sentimiento está muy cerca del otro, tanto que esa persona a quien hoy adoramos, mañana la podemos detectar. Algo que nos deja claro en su libro es que nadie es esencialmente bueno o esencialmente malo. Todos podemos deslizarnos de un polo a otro en un momento dado si las circunstancias así lo orquestan. Y las personas nos regimos muchas veces por impulsos, por necesidades, por miedos y pasiones. Y eso puede hacer que cometamos algo poco ético si lo vemos justificable. ya Te pongo casos, otros casos curiosos. Hubo una autora, una escritora, una escritora, perdón, que vivió... Eh, en los tiempos de, 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 del, del holocausto nazi, ¿no? del holocausto y demás. Y ella narraba que los soldados que cometían atrocidades y crímenes de lesa humanidad contra los judíos que estaban en los campos de concentración, eran personas normales. Y cuando, cuando te digo normal, eran personas que antes de llegar a esa situación de, de herir, de matar... Eran personas común y corriente. ¿Ya? Te pongo otro caso interesante y te lo voy a dejar en las notas de, del programa. De un artículo que publicó la BBC en el 2018 que se llama Un nazi en la familia: la impactante historia del hombre que descubrió la vida secreta de su abuelo en los campos de concentración. Estamos hablando de Derek Niemann que investigó a su familia. Tenía un abuelo, su abuelo no, abuelo de toda la vida, un muy buen abuelo con sus fotos y demás y se dio cuenta investigando de que su abuelo era, fue uno de los militares que en los campos de concentración mataba a personas y la familia guardó ese secreto por muchísimos años. Las personas que hacen cosas malas son personas normales. La conducta de hacer lo malo no necesariamente está relacionado a un trastorno mental. Yo sé que es sorprendente ¿no? que, por ejemplo, un hombre que socialmente es buena persona, que fuera en la calle es noble, amable, bondadoso. De repente su pareja lo denuncie por violencia doméstica y es incluso, bueno, para mí no, pero para la gente común es incluso increíble que un hombre tan bueno, de tanto prestigio profesional y educado maltrate a su mujer. Pero eso es, eso es perfectamente posible. Eso es cierto. Yo no lo pondría en duda. Ya, yo sé que hay casos y cosas. Yo lo sé, pero yo no dudaría de que sea posible que una persona se muestre socialmente agradable y demás y luego cometa atrocidades. Pero lo vemos con los políticos de por Dios. Y tú quieres cosas más malas que que los políticos te roben tu dinero. ¿ya? Sin embargo, ellos andan con chaqueta y andan bien vestidos y tienen buenos títulos. ¿Lo ves? Entonces, parece sorprendente. Incluso eh, las personas eh, cuestionan el, el, el hecho malo, lo cuestionan y dicen que no. En el caso de la violencia hacia la mujer, dicen que algo hizo la mujer para que ese hombre que es tan bueno hiciera lo que hizo. Que fulano... Eh, mató a su pareja y se mató él, pero es que era demasiado bueno. Mira, te lo está diciendo un psicólogo y está demostrado, las personas buenas también hacen cosas malas. Fíjate los casos que han existido de pederastia en algunas religiones. ¿Ah? La mayoría de las agresiones y violaciones sexuales a niños se dan con una persona que vive en su misma casa y que es consanguínea. Que puede ser el papá mismo o la mamá misma. Que nadie sospecharía de eso, pero que sí que pasa. Y eso quiere decir que necesariamente esa persona que hizo eso malo tiene un problema mental o un trastorno. No necesariamente. ¿Ya? No necesariamente. Por ejemplo, imagínate que tú te vas a estudiar para ser policía. Probablemente para ser policía a ti te den un entrenamiento de contención física a las personas para que si alguien se, se resiste perdón, a un arresto, tú tengas que tirarle al piso o romperle un brazo o subírtele encima con, con la rodilla o en el cuello. Y quizás tú no seas una persona mala, pero hay contextos y situaciones que te pueden llevar a tomar esa decisión. Porque las conductas violentas y las conductas y la mayoría de las conductas malas son fruto de una decisión. Quizás no es la mejor, quizás no fue bien pensada, pero es fruto de una decisión, no de un trastorno. Así que no nos sorprendamos porque hayan personas cercanas a nosotros que son buenas y de repente hacen algo que socialmente decimos que es malo. No nos sorprendamos y tampoco querramos eh, ni justificarle, ni minimizarle, ni victimizarle. Ay, es que el pobre... Él tiene que tener una depresión y por eso mató. ¿Cómo así? Un momento. O sea, no todo el que tiene depresión mata. ¿Ya? Y fíjate que te pongo los casos más dramáticos, que son delitos, pero pueden ser cosas mucho más sencillas. ¿Ya? Entonces, ¿son normales las personas que hacen cosas malas? Sí. ¿Pueden las personas buenas hacer cosas malas? Perfectamente y constantemente y de manera bastante sutil. ¿Eso qué quiere decir Robert entonces? Que debemos desconfiar del ser humano. Debemos conocer al ser humano, pero siempre establecer límites con todos. Yo siempre le he dicho que establecer límites es también un símbolo de amor. Porque por más que tú me quieras y me ames, yo no voy a permitir que tú sobrepases ciertos límites personales que yo tengo, que tiene que ver con mis valores y mis principios. Y tenemos que enseñarle a poner límites a nuestros hijos también para que por más que le quiera el abuelo, el tío, el primo, el sacerdote, el abogado, el profesor, sepa que se de él debe hacer respetar también y establecer límites. ¿Ya? Simple y sencillamente. ¿ya? ¿Por qué? Porque también hay personas que malinterpretan la falta de límite y lo entienden como un permiso. Eso es muy común, ¿no? Como yo no te pongo límite, tú crees que tú tienes las puertas abiertas para hacer conmigo lo que quieras. Y eso es, una, eso es un sesgo cognitivo, pero esa persona no tiene un trastorno por pensar así. Entonces yo tengo que poner y establecer límites, ¿ya? Entonces, eh, ya lo sabes, hay razones, hay diversas razones y detonantes. Algunas tienen que ver con presión de grupo, otras tienen que ver con miedos y pasiones por necesidades. Por ejemplo, en el trabajo yo... Cuando estuve en el ambiente laboral tradicional, me di cuenta que habían personas que por salvar su salario estaban dispuestos a hundir a cualquiera. Incluso te decían, eh, nadie puede jugar con mi comida. Es decir, si yo tengo que involucrarte en una situación para que te saquen a ti del trabajo y no a mí, lo voy a hacer y lo hacen. ¿Y eso es bueno? No es bueno. Pero socialmente esa persona se ve como una persona buena. Sí, con títulos y todo con títulos y todo. O sea, que es más común de lo que pensamos. Hay personas que por ese miedo a perder cosas, están dispuestos a hacer cosas malas, ¿ya? Por pasiones también, por necesidades también. ¿Eso justifica que hagan lo malo? Absolutamente no, porque hay otras soluciones, hay otras maneras de reaccionar, pero esa es la que ellos eligen. Entonces, eh, para concluir, lo dijo Carl Jung una vez, en nuestro interior reside una sombra, una parte que no siempre queremos ver, pero que puede manifestarse en el momento menos pensado. Todos somos luz y oscuridad. En todos nosotros hay una gran capacidad para hacer el bien, pero también para derivar en el mal. Entonces nosotros, nosotros tenemos que saber elegir. Ver más de una opción antes de reaccionar. Por eso es importante pensar y ser críticos. Recordar y mantener y defender nuestros propios valores. Y entender que no hay peor camino que aquel donde dejamos entrever lo más oscuro de nosotros mismos. Así que sigamos cultivando la bondad que hay dentro de nosotros. Pero no nos sorprendamos de que algún día vamos a cometer cosas malas. Y no estoy hablando de, de irme al drama del delito y cosas atroces, no, no, no. Cosas malas, cosas que tú sabes, tú y yo sabemos que no están necesariamente bien y que socialmente no están bien aceptadas, aunque incluso no sea un delito, ¿ya? Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me gustaría que me lo digas. Te invito a que te unas a nuestra comunidad en Telegram Comunidad TIUC para que sigamos conversando al respecto. Nada más, quiero desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.